0: 各位线上的朋友，大家好，欢迎收听我们看不见的 SDGs、听不见的 ESG 第一集首发集的录音啊，也很高兴我们有很多现场的朋友来看我们录音的实境秀。我是节目的主持人谢生佑，还有另外一位主持人啊
1: 、呃，我是小珍，非常开心大家来到看不见的现场
0: 。呃，我们这个节目哈，其实想要跟大家可以好好的来讨论这个现在很热门的这个永续的议题。啊 ，SDGs 跟 ESG， 但是我们希望能够讨论的更深刻，哈，这是我们为什么要叫看不见的 SDGs， 听不见的 ESG？ 我们希望聊一些比较没有被深入讨论，或者比较没有被谈到的一些议题。我们第一集呢，啊，当谈的就是非常重视，也非常关心的一个题目，就是这个环境跟永续农业的议题。那很高兴，我们第一集邀请到两位重量级的来来宾，那一位是台大的农艺系的名誉教授郭华仁郭老师。啊，老师好
2: ，呃、老师跟
0: 跟线上的朋友问好
2: ，大家晚安。呃，两位主持人好
0: 。啊，那第二位呢，是在有机农业的食物界啊，我想很多农友都一定认识的陈金忠陈老师啊，他过去也是这个中央大学植物医院的这个植物医师啊，那协助农民做非常多的这样的一个在。农耕、农作的现场的各种问题的这个排除，哈，那我们去也心中跟我们线上的朋友问好
3: 。是现场的朋友大家好，线上朋友好，两位主持人郭老师大家好，大家晚安
0: 、嗯。我想今天很特别哈，我们首发集的录音非常的特别，是我们知道明天是一个很特别的日子。明天是什么日子？小生桃你，明天什么日子？农人
1: 节。哎呦，你为什么知道？因为我跟你是好
0: 朋友、啊、是是是，我们其实有做功课。明年是农民节，所以第一个问题，我想请教郭老师跟心中，在农业这么多年，你们心中认为什么样叫做一个好的农友？多多好了好
2: 呃，好农民这一个名词哈、哦，大概有这个不同的定义、啊、看哪一个人哦，例如说政府的这个、呃、好农人，呃，当然就是。呃，可以创造出非常高产的这一个的这个成果的农家啊，或者是说呃他这个比赛呃得到很好的名次的这个农家，那从我的观点呢，好农民呃就是创造出呃非常理想的永续农农场，经营一个永续农场的农民。我认为他是好农民，好农民。所以
0: 老师，如果哪天你当农委会主委，你颁
1: 奖
2: 的标准就不一样，对不对？哎、欸，这个很难讲，<笑>因为因为在野跟当官的思维就会不一样、
1: 哦。那请问现在颁奖的
2: 标准是什么
0: ？哎、欸，大家心中你的好农民
3: ，我的好农民啊，刚好我心里有一些想法，我期待农夫哦，农友、农民他能够持续快乐的保有他的农地跟农事生产。因为农夫这位这个样的工作是我们整个社会生产的一个很很入门的一个基础生产啊，我们的食物来自于他们，然后不管是国内外啦，我希望我们的农夫能够快乐的，我真的是期待是快乐自由的去生产他的食物，虽然是很辛苦，但是心里是快乐的，身体也是。不会有说太大的压力、嗯嗯，我期待是这样。啊
0: 、就没有快乐的农民，就不会有好的食物嘛。哎、欸，小生，你刚刚的那个问题，我也其实很想知道啊
1: 。对，因为刚刚问老师，我也很想知道，就是那我们一般在颁给这些优秀的生产者的奖项，是用什么标准在第一？这个可以得到很好的奖
3: ？就是在农农方单位啦，哈、嗯，他们在这个。农事议题上面会有选出不同的达人嘛？像我认识的有产销履历达人啊,啊，老师刚才提的十大神神神农嘛，啊，最近也流行百大，然百大青龙嘛，哦，啊，这些都是都是期待啊，这些生产者他们在他的生产过程，然后一些相关的特质能够符合。主办单位要的这些相关特质啦，像最近我看到又有人在推 IPM， 哦，那个
0: ，哎 ，IPM 能不能跟我们线上朋友说明一下，什么是 IP？IPM 是
3: 呃 ，IPM 指的就是 I 是那个 Integrated、哦、整合性的 P 是 Pest，M 是 Management 嘛，哦 uh -huh. 整合性的害物管理啦，啊、其实农友在田间生产作物，一定会遇到所谓的病虫草害。这个病虫早害，我们期待用比较有友善或永续的管理方式啦。嗯嗯嗯啊、最近会把这个当成是一个宣导的议题啊。嗯、然后某些农友在这上面表表现的很不错啊、哦。例如他会在意，我农药用少一点，或者是我农药用了不要不要搞不清楚这是什么农药嘛？你好歹要知道它名字嘛、作用机制嘛、使用方法、哦、然后安全这个采收期啦。啊，然后再另外目标说怎么正确是用。其实，在谈 IPM 还有更前面的一个概念，就是说我要先了解我这个作物在这个地方可能会遇到什么样的病虫害，我要先预防，接下来是监控，是，然后再最不得已才出手去干涉它。
0: 照你这样讲，认为一个好的农作的态度干预是最后手段是,是？当然啦。两位在推动友善环境农业是很重要的，这种现在台湾很重要的两两个、嗯、两位人物了哈。可是其实哈，可能很多听众朋友不晓得，郭老师以前学的可是机械化农业，对不对？学的可是这种怎么样使用资材的。我们这个新中老师啊，以前他还是资材商哦，就是卖农药的
3: 。说实话，现在还是
0: <笑>为什么？在你们自己的这个背景里面啊，那如像你刚刚讲的，这个用农药的思维或机械思维是高度介入的，到你们现在的想法会觉得说，哎，其实一个好的农业操作是应该是减少人为介入，是什么样的因素让你们自己有这样的一个改变，或者你们自己怎么样去看这两个农业系统的的
2: 差别？老师，我长话短说了哈。台湾的这个农学教育，有大学的这个农学院，呃，一向就是从机械化的观点在做农业科学嘛，到现在仍然是这个样子啊。因为我本来是研究种子的哈，那种子一个最重要的课题就是种源库要保存个几百年、几千年，那你就必须要去能够预测呃什么情况之下可以保存多久。呃，我本来是做这一个的。因为做这个，所以我就呃就有联系国际的遗传资源的这个呃组织，他呃就寄给我很多的这个文献了哈。那里面呢、呃、就提到、呃、有两个概念，一个就是品种要有种苗有有品种权，有这个呃类似专利权的这个保护了。是。那第二个呢是呃这一个种源的权利。就呃，就是呃，我我们这么讲好了哈，我们要创新一个品种，那就是要有这个民间的地方品种。那这些地方品种，这些种源到底是谁的？这这一些国际上的这一个呃的这个课题，其实在这个二十二三十年前就开始在讨论了哈嗯嗯。后来我就有机会呢，呃，这个去呃看到这些种源的这个权利。呃，到底是属于哪一个国家这一方面的这一个组织，就是《生物多样性公约》。那我做也是接触《生物多样性公约》以后，我才知道呢。我们台湾过去讲生物多样性，都在讲这个森林或者这个、呃、水域嘛。但是其实生物多样性最大的，全球最大的就是农地，农地生物多样性呃就显得非常重要。从这个地方。我才了解到，原来有机农业是讲求生物多样性的。啊，这个跟过去、嗯、跟过去我们台湾人的这个想想法就不太一样。我们过去的想法就是，这个有机就是要吃健康的嘛。对啊，不要用农药化肥。但是我从我的这个呃学术的这个旅程呢，那发现生物多样性才是有机农业的精髓。哦，对。所以才会、呃、转过来。
0: 啊，这个没错，这个比较重要。哎、欸，老师，你这你这个经验，你刚刚讲这就非常有趣了。所以从这个学术上来看，我们讲有机农业的重点是生物多样性，可是很多有机农民的农田好像也没有很多样性啊。这个状况，心中你的你的经验，我的看法
3: 是这样啊。其实各位看到那个有机农业促进法第三条、欸，那个真的不是写废话哦，他写的真的是很经典。有什么叫有机农业？基于生态平衡跟养分循环原理，不使用化肥，不使用农药，不使用基改去做农事生产，这这样的叫有机农业。可是我告诉各位，什什么叫基于生态平衡跟养分循环？这个在现场要做鸡和茶叶是很困难的事啊。我会告诉农友说：“哎、欸，你这个养分循环不好。”农友跟你讲很好啊，这个很难去，一定会吵架，和打架。但是我们来讨论，你有没有用化肥，有没有用农药，有没有用基改，那太简单了，检验就知道了嘛。那、啊、看你的耕作记录缩写做一不一致这样子而已。但是我们就好像把这个法规简简单来看到后面的，那、啊、就大家误会或甚至忽略了前面那一那一句话：生态平衡跟养分循环。好，回到声友刚才提的问题、嗯，田里面看起来生态不是很丰富啊。哦，各位。你田里面不一定要有猕猴、黑熊、什么山猪那么大只的啦，土壤里面有那種好小好小的那些生物啊，哦，有脚没有脚，呃，其实我们都简称土壤生物，它可能是动物，它也会是植物，会是微生物，或是病毒，或是线虫，它们的存在多样化。我要讲清楚，功能群要多样化。功能群是什么意思？嗯嗯有人是吃素的。哦，就是植食性，它有可能会是你的害虫。它、啊、有的是吃荤的，是捕食性、猎食性的，还有兼性的。哦，还有我们讲的碎食者、分解者。哎，像蜜蜂叫做什么授粉者，当然它不是住在土壤里啦。我是举个例，农地里面的生态系，我们希望田里面的功能群能越多样化，你在田里面你会越省事。我会用这样来看生态多样化的事情。所以这些东西你不一定马上看得到，它都在土壤里。只要你认真去翻查，欸、各位，如果各位有志去研究土壤动物，我那土壤生物，我相信各位都可以在里面发表很独特的发现跟物种，因为这个领域太少人花时间去认识。
0: 你讲的这个是说，我们对于一个很理想的一个有机农业应该要朝向的方向，是是。但是，老师，你们怎么看待？就是说，像老师是推动整个台湾有机农业立法一个很重要的一个推手。那你怎么看待今天台湾的有机农业的发展？呃，走到今仍然是非常的强调它的产能、产效。那、啊、甚至我我们呃，在从永续的角度来看，呃，许多有机的农田还是存在这种过度施肥，而导致整个农场生态的的多样性、健全性其实并不是非常的好。我想这是一个很真实的状态，也是我们今天在谈从永续的角度重新思考里面必须很诚实去面对的。因我们现在的有机农业似乎跟友善环境当中没有那么直接的关联。从通端、从消费端，你们怎么看
1: ？呃，我觉得这部分是我们要去呃，刚刚从生产德端嘛，那消费者现在目前尤其以台湾人来讲，我为什么要买有机的商品？它比较跟自身利益有相关的，可能是健康。对，那回到刚刚在谈的，怎么样把生态平衡化为农民可以了解的，就是你不用农药、化学农药等等之类的东西。所以我觉得要让农民未来的生计可以比较好，其实非常重要的是，消费者要怎么去认同这个价值。还是只是因为它比较便宜，我就买它。那生态平衡这件事情，其实我刚刚听完之后，我很想知道说：好，我是农民，我听懂生态平衡，然后接下来，那我要怎么去衡量？我要怎么去进行相关的？除了表面上面看到的，有没有用化学肥料啊这些等等？那土壤底下看不见的那一件事情，农民要怎么去进行
0: ？对啊，因为我从农民的角度，我也觉得。讲这个理想啊，减少施肥啊，我减
3: 少施肥，我就没收成我们先回头来讲哦，如果作物要长得好，这么一回事哈，那到底达成是到底要满足它什么条件啊？我们想到它是一个植物，其实农地它是一个仿生系统，仿什么？仿自然界的生态系，然后长出植物嘛。啊，只是说我们今天把它种在一个特定的范围，还是要尊重这个土地里面的这些生物、化学、物理的这些变化的一些原理吧。这不也不是说你能够改变的哦。它它本来就是你加了什么，然后什么条件它就会变成什么。啊，只是说我们的农夫要花点时间去认识这件事，真的不是那么重要的。所以我这几年我会花好多时间去挖土壤剖面。什么是土壤剖面？就是，呃，简单来讲，挖一个土坑啊，农地里面挖一个土坑。那我最常做的就是，长得好的地方挖一个坑，长不好的地方挖一个坑。嗯、哦，我讲清楚哦，我先用坑来跟各位沟通。那、啊、事实上我们会称剖面，它是一个垂直地平面的一个垂直面，哦，就是一个底下土壤的露出面。我可以看到根。在这个土壤的剖面里面分布了不同深度，嗯，好、哦，这个长得好的剖面跟长不好剖面有什么差异、嗯？然后根的颜色、土壤的气味，嗯、还有里面很多连续性的孔洞。嗯、各位要特别提，土壤里面这个连续性的孔洞有多重要？连续性的孔洞哦，它很神奇，它可以让土壤有这个大孔洞哦，让上面的水能够往下流、哦。它、哦、让、啊、里面的不好气体出去，然上面的氧气能够进来，这叫交换。啊，水会流进来，它不会缺水。那、嗯啊、这个孔洞以外就是小孔洞，哎、欸，那小孔洞可以保水哦，那就像水库哦。啊，这种东西不是真的，我讲那个生物孔洞绝连续性孔洞不是人干的，因为我们用耕犁机去打，就是打得碎碎的。那如果有机会夏天，你会看到耕犁机耕完的那个土壤啊，浇个水它是硬邦邦的，而且会越耕。就是跟的那一天是最松的，过一阵子一遇到水，它就是硬邦邦。这个就是丧失的连续性孔洞。我以前哈、哦、单纯以为只是缺有机质，但是我觉得不是单纯缺有机质那么简单，就是生物性孔洞。啊，我很在意这件事啊。那我就慢慢的就，只要跟我接触的客户跟农友，都带着他们去看这这样的事情啊，借由剖面来让他们，我讲白叫做观察，然后思考。与反省
0: ，这个土壤的健康，哈、哦，这个像你讲这个连续性孔动这个事情，它是让作物长得好的关键。是，那
3: 施肥跟这件事情有,有关系。来，我要跟各位提，我举个例，我小时候啊，有一种冷叫妈妈觉得你很冷，我不知道你们有没有这种经验。我妈一定会叫我穿好厚的衣服去上学，对、啊，然后就半路就开始脱，然后回来我又把它穿回来。啊、妈妈就安心了嘛。嗯哼，哦、嗯哼，我们在农地里面施肥是这么一回事。你有施肥，并不代表肥料有分解，也并不代表肥料有进到植物的根里面。是、哦， okay, okay. 也不进，也不代表说进到植物的根里面能够移动到它该作用的位置。这事情太复杂了
1: 。那所以,所以是表示有机田也会有可能是它的土壤里面是硬邦邦的。也有可能。
3: 所以它的土壤不
0: 好，其实你施再多的肥，它的效率是很低。老师是是这样的，
2: 当然是这个样子啦。不过刚刚生友有提到说，理想的有机跟呃农民差距啊，那这个让我想到这个我们呃几年前在推、呃、有机呃农业促进条促促法的时候，那是呃尤喜坤、呃、那时候他还不是立法院院长，那他带我们到这个行政院立法院。去冲刺嘛去，去推嘛，呃，那我们的草案其实比现在的草案更加理想性更高一点，是，可是又与现实，所以有一些就被<笑>被拿掉嘛，是，所以当然觉得会觉得很沮丧嘛，是，但是呃，尤院长那时候就告诉我们说，没有关系，先求有再求，再求好，要不然你要等到我们的这个理想版本过的话，不晓得要到何年何何日了、啊，是。是所以我想，有机农业也是一样哈、哦。呃，我们现在呃，我自己人在讲石龙系统的转型，是就是从现有的农业，还有这个产销等等的，还有呃消费者，还有这个呃中间商等等的整个系统都必须要是要转过来嘛。转型叫做 transformation， 从呃这个惯性转到有机这样子的这一个课题是非常庞大的。不是说一转型、嗯、一一讲转型就可以转得出来的，是，所以我们口号是转型，是但是我们的实际工作呢是叫做 transition， 是就是转移，慢慢的一步一步来。我们有那个目标，嗯、然后我们要用各种方法，包括呃，心中讲的那些可生产部分的方法、呃，对对对对对，慢慢的呃、嗯、把这一个目前、呃、可能有机农业还不不尽人意嘛，有你这个。呃，有机肥是太多，或者是有机肥是从国外买进来的，啊，这个都都不合理嘛。目前有不少是这个样子，那我们希望将来有机会让它呃转到这个我们理想的，是这个有机农业。小珍
1: ，所以我们有每一年在提高那个有机的标准嘛，就是我们刚刚说之前先求有再求好，那我们现在是真的有在往原本好的那个地方。在前进。农
3: 农委会有设一个专办办公室啦，针对目前有机的状况，定期就是到就产官学啦去了解，然后修
0: 改。但我修法我觉得，老师刚刚讲一个，那我是觉得蛮重要的一个想法哈。其实整个有机的转型是整个社会系统的转型。当然，这社会系统就很复杂，有包括农民的生产技术、中间商，还有老师其实在丢球给小珍，还有通路上。我种通路系统怎么样也改变我的采购政策，去带动整个整体的转变。还有一个很重要的是消费者的观念、嗯。如果没有一个有机的社会，大家也很难有有机的农业。那消费者是不是有足够的这个认知去支持农民一步一步的转变？有时候转变不是一步做得到的吧？他有时候某一个阶段他可能没有办法一步达到，但是我们怎么样采购？变成是一个支持的力量，我觉得这也是蛮重要啊。而且这也就连连带的，我一直在开始思考，就是说我们现在的有机验证法规的定定的方式，是不是在验证的机制，或者在或者有其他平行的策略，可以让它更有这样的一种呃协助农民陪伴的功能、哦、我想这也是我们可以去思考。不过呢，啊、哦，在请两位在我们深入谈之前，我们要休息一下、哦那我们休息一下，我们等一下听一段音乐再进到录音乐现场。好，我们回到节目现场我是主持人谢生佑
1: ，我是小珍
0: 。好，那我们延续刚刚的话题所以、so, 我觉得这个整个系统的改变是蛮重要的， so, 消费者的观念呐、啊，生产的技术的提升呐、啊，所以，我们对有机验证的这个观念，是不是可以有一些调整啊？或者验证的策略也更鼓励、更多元的,的方式，才有办法让一个社会转型到一个这个理想的永续农业的状态？啊，老师，你是有机整个法规制度的重要推手，你自己怎么看这样的一个问题
2: ？我记得，呃，我们一开始的时候，农委会开始做验证工作的时候。那个时候，这个他们呃设了一个委员会，请呃专家，可能呃一年一次或者几次在讨论这个有机的准则。后来这几年好像就就没有这个功能的，所以我们最近也是建议说、呃，因为有机的准则还是要与时呃俱进的、啊、哈，做一些改变呢、啊。呃，所以应该把这个不合时宜的这个准则把它拿下来换。成比较好的这个准则，这是一定要呃持续的工作。不过呢，验证呢，呃，政府的验证其实它是一个低标的验证。有很多的这个呃，我们台湾的各种龙法，其实它是在这个不用农药化肥的情况之下，它有更高明的这个操作方法。因为政府讲究是普遍性嘛，所以他不会去把最高标准的这个准则拿拿进来，所以必须要从呃这一个这个社会的层面来制定或者这个带引更高的这个准则。那我举一个例子，国内外都很强调说再生农法、再生农业。那甚至于我们国发会在这个近年排放的这个策略总说明也提到再生农法，在美国再生农法。他自己有他自己的验证的这个准则，而且是的层面非常广，四四个层面，包括社会的层面的哈。但是他开宗明义讲，我这个呃再生农业的这个的这个验证标准是基于美国农部的有机农业标准。那你通过了有机农业标准，农部的那一些呃查证我就不不做了，我来查证我。另外加上去的，的对对对对、嗯，我觉得是可以朝这个方向来。我
0: 觉得这个是一个很重要的观念，那其实是已经到我们的文化层面，在我们的台湾社会，我们常,常把国家标准当成最高标准。其实老师讲这就非常重要，其实第三方验证应该是最低标准，所以通过有机，它其实是低标。然后我们要多元竞争，每个人去设设定自己的高标。什么样是友善环境？它其实每个。地方都做法都不一样，每个人都有告命的策略，那彼此去竞争更友善的策略跟方法。但我们好像的文化里面都习惯把国家标准当高标，我做大了，还有高标。其实这个做这其实是已经是一个文化层面的问题了
3: 。心中你自己的，我觉得大家都太客气了啦。只要有更多的想法跟刺激进来，这个需要时间去培养啊。一个多元化的社会，就像我们以前念书。那、呃、老师说的都对嘛？啊、呃，那其使老师说错，你也认为老师是对的嘛、欸？可是现在的小朋友不一样，嗯、他刺激多了、嗯、他想法多了、嗯，他会跟你挑战哦。我们要持续去观察、跟思考、反省、反省
1: 。我我也想要问一下，就是说，因为我们在谈今天主要在谈 SDGs，、呃、就是减少饥饿的部分。所以有机农法到底跟 SDGs？ 我们在讲国家标准，可是 SDGs 就是世界标准。那有机农法到底跟这个所谓的减少饥饿这件事情、消除饥饿有什么关系？我支持更多的有机农业，我就可以消除饥饿吗？这个是一个假议题的，
2: 因为很多人都说有机农业产量比较低，嗯嗯所以会加剧这个世界的这个呃饥饿问题。实际上呃不是这个样子的，因为现在的这个全球的农业生产，它其实是可以满足九十亿人的可以满足的。啊，只不过这是一个有科学统计的，有有有有有,有。<笑>呃，现在的问题为什么还是有那么多的饥饿的人？不是农业生产技术的问题，而是分配的问题。懂、哦嗯？第三世界呃，饥饿的国家，他们得不到足够的这个粮食，自己没有没有办法生产，是、呃、必须要仰赖进口嘛？哈，是。那呃，又没有钱去买，所以是才会有饥饿的问题。呃，有一个研究报告呢。呃，一九八零年代，他就做了很多的这个系统性呃，这个整合型的分析。他就把人家做比较研究，有机跟灌型的这个呃的这个产量，到底哪一个比较大？那大概有将近全球大概有一两百篇的论文，是他拿来做这个统合分析是 ，meta -analysis 是 analysis。那他发现一个非常有趣的事情，在比较有钱的国家，有机的这个产量是灌型的大概平均八十。百分之八十，那像水稻这一些，嗯、其实有机跟惯性可以差不多，差不多的，玉米也可以差不多，差不多。那果树可能比较差一点，是，但是平均是百分之八十，是。可是呢，很有趣的，比较穷的国家，有机的产量反而比惯性还要高。哦，为什么？这、啊、这个这个这个很有趣哦。那那为什么呢？因为呃，这一些国家其实他们也都在用农药化肥。农药化肥用的这个结果就是生物多样性破坏掉、啊，这些土壤里面或者上面的这个生物呢，我把它称为免费的长工嘛。是啊，这一个没有了啊，你当然就必须要依赖农药化肥嘛。有钱的国家可以买足够的农药化肥，所以它产量可以冲得很高。嗯、没有钱的国家没有办法买足够的农药跟化肥，可是你的农地又坏掉了，嗯、那当然它的惯性的这个生产力会比较低落嘛。反而转型到有机以后，反而会比较高一点。所以整体全世界来讲，假设全面的来做有机生产，并不会有产生额外的饥饿问题。其、嗯、中你在
3: 食物面上的经验，我我没有跑到国外啊，哈、哦，老师，<笑>我在台湾这边哦。其实我是把，当然我我的客户如果本身他就是已经取得有机验证，他对社会承诺他是做有机生产，他就当然不能用所谓的化肥跟、嗯。这些农药的事情，我还有其他像惯行的或是产销履历的客户。那我们更新上朋友解释一下，什
0: 么叫惯行的
3: ？哦，对不起，所谓惯行就是他没有遵依循任何所谓的标证验验证方方式嘛。嗯哼，哦，但是他这一类的农友，我们是期待他至少要符合相关的农业的一些作业规范，例如农药使用方法嘛，农药使用法。哦，你得还是要合法的使用农药啊。懂啊，我们也期待它合理化施。所以，
0: 我们冠群的能会跟现场朋友说明了，就指的是说，他还是采取这种很一般，哦，就是听植材行的哈、哦。是植材行叫你喷什么药，用什么药就去使用这样的农民那我们
3: 刚才又讲到产销履历这一部分，嗯、那只是说他，他也是要依循所谓台湾良好农业规范。是,是哦，那我们刚才讲冠群的，我们也希望他能够依循台湾良好农业规范，是是只是说产销履历多了一个。追溯跟公正契合的事情了，哈、哦，好，都去讲到那边去。我现在提的就是说，我的客户如果今天他本身不是有机的生产者，是,是我还是会希望他少用肥料，少用化肥，甚至少用有机质肥料，甚至少在田里面做不该做的事情
1: 。那什么是不该做的？什么是不该做？
3: 这个事情就很有得了了，哈、哦嗯。我打个比方，我最常举的例。在台湾很常见，因为我们农夫太勤劳，然后我们的土作物又需要很多钙，因为植物就会有细胞壁，细胞壁里面有果胶质层一定会有钙，钙这个东西对植物来讲就是很重要的东西。但是对不起，台湾的条件，这的整个生产条件，管它有机或惯性或是乱做一通，都很适合缺钙。简单来说，钙的缺乏是一个很很很重要的问题啊。那它会衍生出作物的畸形啦、啊。无奈释放啊，病虫害的事啊，我在以前所学大概就是很单纯，啊缺钙就补钙啊，哦，后来我发现一件事啊，补水啊，把水管好就好了啊，哦，因为水会影响到增散，它、啊、其实它不是缺钙，它是因为钙没办法被适适当的运输、哦，啊，我是要改善钙的有效性、okay ，所以说在这件事情以缺钙这件事，我直接给钙其实干涉是比较大的。我给水是干涉比较小的，那我宁愿会带着客户去选择我们走干涉比较小的途径
0: ，懂懂？这这个这个观念也蛮特别，其实不是干，尽可能的避免干涉，然后把环境调整，让它可以自,自己恢复它的功能，是这样理解吗
3: ？我对农地看待的一个概念啊，我真的不会刻意去分它有机或者是什么什么的等级，我都期待。农友在里面是快乐自在的是，是我所谓自在就是，就有,有钱
0: 赚就快乐。他
3: <笑>我我讲，或许他他不会赚很，他没没有赚很多，<笑>但是他会觉得他压力不大。啊哈，哦，他贷的好多款， okay. 他每天被贷款追，他就压力很大。我真的希望我的客户是，他或许他产量跟别人比是单位面积少一点，但是他净效益是比别人高的。OK， OK， 哦，我不要说我年初买了好多东西。然后年到在产季后，我看起来收成很多，我收入好多，就我还还工资、还资材费，算一算我内退一点点。我们很多农友是这样子的过。所以，老
1: 式有机的这些耕种会比惯行的成本来的低吗
3: ？不全然，我的观察不一定。嗯
1: 、那你刚刚讲的生产效益这件，事，哦，对不
3: 起，我有讲远了，这种坏毛病。我希望土地哈、哦、能够管它什么样等级的生产，我都希望土地能够做到一件事：物质转换跟能量。流动顺畅这件事，嗯，因为各位，我们施肥，肥料到植物身上这件事情，其实真的不是各位单纯想到说，哎，这个肥料碰到植物的根就好了。如果你今天种的是水根系统，你是可以这么想象。可是当你是在土壤里面，例如你施的是有机质肥料，它透过微生物的分解，哦，从硬邦邦的 OK 有机质然后被分解、okay.。分解之后，如果今天你土壤里面有水，它是进入土壤水溶液，然后再被植物吸进去。啊，如果你的土壤水不多，那它会在土壤水溶液存在下的很快就浓缩的，是啊，它浓缩，它刚才是有机质，它一旦浓缩，它接下来变成矿物质，它现在是要靠生物来动然到这个我就讲了，物质转化为能量，怎么样流动？这个事情需要生物帮忙，这件事情不是人干的。各位，如果你再想想哦。你们田里面所有的作物采收起来，我打个比方、喔、我采一吨的玉米果穗，各位有没有想过里面什么东西最多？玉米果穗就,、啊、就是水，也还没。哎，对对，对，就是水。各位有人回答了，是水、嗯。里面的氮磷钾录音线上不要的回答。OK，, okay. <笑> okay <笑>里面的氮磷钾钙镁加起来可能不到，我讲了一千公斤哦，氮磷钾钙镁加起来可能不到不到两公不到二十公斤哦、嗯。那我们花那么多力气在补充肥分，还是说我们要花一点时间去想一想水怎么植物能够吃得到？啊，其实不是只有水啦，还有碳水化物嘛，我们吃碳水化物啦。是。哦还有二氧化碳固定的这些东西，你应该想象让它光合作用顺畅一点、嗯，那些才是占它整个收成跟体重多数的东西
0: 。所以这里有一个很重要的观念呢、啊，说你的整个农业生态环境要健康。我觉得心中一个观念蛮重要，叫做有有效性，肥分的有效性，下很多啊都百分之九十都无效，因为它只有办法吃，肠胃道不好，只能吸收百分之十，所以那百分之九十就是无效的
3: 。它、啊、这无效期就造成更多的环境的冲击嘛？它可能是污染啊，水库的污染，或是温室气体啊，嗯
0: ，那甚至
3: 又会把土壤里面的生物搞得很不舒服啊，让那个养分循环跟物质转换更不顺畅啊、嗯嗯嗯，产生一个坏的循环。所以我的努力跟工作，我几乎啦，我除了在验证那一部分会依循法规来查核啦，那其他的生产者的辅导，我都是带着他们去走这
0: 些。这个观念就打破我们一般在讲的，就是有机跟友善环境的这个想法。就是说，从品的角度来看，是整个它农场的生态环境的健全，然后植株我们可以降低对植株的干预，它本身是健康的
3: 状态。那这个就是一个好农业的方向。我是往这方面在努力啊。嗯嗯嗯。那确实这样的一个改善作为，我也看到我手上很多客户。真的是正面的在改变，贷款压力不见了、啊，哦啊，或者从本来赔钱到会赚钱啊，这个都好多案例啦，那甚至农药越喷越少，那产量跟品质越来越稳定，它在拍卖市场也是越稳定啊。这个跟我们常态的，就是田间看到那些很辛苦的状态，就是,是不一样的。那这里面有很多我们我在田间管理的方式，可能会比较不一样。例如，我会跟你少一点。或者跟你的程度不要那么，就是土地不要打到那么细啊，或者水要管得很准，然后农夫要很细心的去观察田里面的很多变化。懂、嗯。常常就是我讲的时候，人的干扰要怎么？因为我刚才讲要提到生物的活动嘛。对。啊，特别是人的干扰对生物活动真的影响很大，所以人要节制，这个就是不容易。很多农友施肥其实不是为了施给作物吃。<笑>是食给自己安心，<笑>那这种事情我们要怎么让他理解？懂
0: ，老师这心中认为这这种很理想、欸，不是理想啊，这实际上也是这样，就是说好的一个有机农业哈，可以让生态变好的这个有机农业，其实是降低干扰，让整个农场的系统是健康的。
3: 我我提清楚啊，就是说我说所谓降低干扰，不是举双手投降放任它，我还是要合理的管理。例如像我很重视果园的草生栽培，哦，果树有草生栽培，根就往下扎，根往下扎会有根圈分泌物去养很多土壤里面的小生物，再从小生物养更大的动物草。草生栽培，你就要注意草不能霸凌你的主作物，然后草，嗯、什么叫霸凌？那我们
0: ,我们这样讲，有机认证应该朝向这些方向来定定标准，会不会比较能够呼应它的精神？还是说这样的方式定定标准在实作上是有困难？嗯
2: 这个就是我刚,刚讲的这个再生农法的验证嘛，懂？也就是说，国家的验证没有提到这这一些新的观念，新的观念，呃，就是刚刚新农讲的减少干扰，是。那么，特别是更犁了。因为我们更犁可以说人类一万年来的这个农业的习惯嘛，认为说播种之前一定要松土嘛，对。没有想到松土了以后，有可能破果反而是突然会越来越坚硬嘛。对，所以再生农法它有两个这个最基本的核心的技术，一个就是呃少耕犁或者免耕犁。嗯
3: 哼
2: 。那、嗯、可是免耕犁，那你那杂草怎么办？那另外一个是。呃，要种覆盖作物，类似草生栽培。草生栽培是指这个多年生的果树。那一年生的农作物呢，它是种覆盖作物。那覆盖作物这个呃，要结束的时候，用机器把它压压压平，所以它将来会变成有机质嘛。是，而且可以减少这个呃杂草的产生。所以大概没有办法说，目前的有机验证呢，把这两个方法给纳进来，因为不见得。每个人都相信嘛，是啊，是。可是国外已经很多人在这做了，所以我们可以用这样类似这个呃再生农业的再生农法的这个验证，可以把它加到我们的验证的这个额外的这个验
0: 证。额外就是在原来的验证的系统之外，去发展其他更友善环境。那这个就,就,就
1: 是等于说有机之外，比方说如果有经过新宗老师，或者是刚刚老师在谈到有关再生，就是可以再加上一个多一层。去了解他在有机原本在台湾的标准底下，他有做到更多生态的照顾。
0: 是可是这个这个带动的动能哦，怎么产生？如果不是一个标准去制定，我觉得这里就真的很需要市场的力量怎么样透过一个市场的力量去带动生产者的这样的一个更往前进，在有机验证的基础上，更往生态的方式往前进。
1: 这这也是我们现在在全世界在谈的 SDGs， 跟现在很多企业在谈的 ESG。那在讲到食物上面，其实很大的挑战就是谁在买食物？除了一般的大众消费者，在台湾大部分都是餐厅。可是我们会知道是餐厅会在 ESG 嘛？现在目前其实并没有，更不要讲说。当一个便当、一家餐厅一盘要用有机蔬菜的时候，它应该多少钱？所以，呃，我们在谈到这所谓看不见听不见，就是说供应端，我们刚刚听到所谓有机农业，它可能要农民要不断的学习，然后去照顾整个生态。可是非常重要的还是来自于市场端嘛。那除了通路采买，因为通路采买就是进到家庭。台湾的外食人口在外面的餐厅，我们可以在哪里？或者是怎么样让餐厅他愿意去采买这些商品，用一个好的价格？一
0: 个是如果我们要让既有的这个餐厅的系统，然后既有的这个食物供应的系统里面去采用这种我们讲的这种，尤其是指友善环境的哈，这种对环境更好的这种生态的这样的一个食材食材的来源，说到底是消费者愿不愿意多负担这样的费用？那这就是消费者观念的启蒙，就变成是。很重要的啦。那你们对于这种消费者，这个第二 p 的时候、哦，哈，就可以请我们这个餐厅业者来来跟大家分享一下。<笑>在食物上、哦，哈，其实我也认识很多餐厅业者，那食物上遇到很多的挑战，就是成本提高是一个非常非常大的困难。那我我觉得这也呼应到老师讲的，我一直认为这真的是一个系统性的问题，因为我们今天谈的农业、哦，认真讲哦，如果我们真的要。找一个合适的英文，那它绝对不是 agriculture， 它是 agro industry。我们今天讲的农业其实就是农农工业或农產,产业，但我们在讲的 agriculture 是指农的文化。但是事实上，我们现在的农文化已经被完全等同于一个农的产业。那产业指的是什么？产业指的就是一个产业链。就是一个产業产业链，一定要产自储运、销每个环节，它才是一个产业链。可当这个产业链没有改变的时候，不是一次一起改变的时候，你任何一段要改变都非常困难，非常困难。你说好，我现在这一端要变啊，我的前一端运输在哪里
3: ？这个我提一个意见了哈，假设我没办法改变呃农文化啊，或者农产业这之间的溯本清源啊，我们就是接受目前的。农产业这种状态啦，哈，啊，然後我截我我就截断这个我们食物在餐桌上不是在餐厅这件事啊，在我的经验啊，很有趣啦。土壤弄得好，植物的根系很健康的时候，它其实是有一种很融洽的土地下的关系。土地下的很多生物或者是土壤生物的代谢物，有机会会进到植物的根系里面，会对这个食物有风味上的。改变哦，甚至有可能对我们人类的健康有影响哦。这个在餐桌上的风味跟那个食味的价值就起变化了、哦。这是第一件事。第二个，地底下你改变之后啊、哦，其实还有很多很正面的效应了、啊。我们一直在谈碳足，呃，就是最近在讲碳排放嘛、哦，哈。其实在以前我们古代那个时候啦、哦。我们的古代那时候叫做有机质啊，是对不起啊，什么古代？我前念书那时候就讲有机质，<笑>现在这个时代在讲那个土壤里面的碳汇了。其实，在我眼里，两个是同义词啊。我只要让土壤里面的有机质能够诶适当的保留一定的量。我们刚才讲根地，其实會消耗除了排碳以外，你用石化燃料排碳，你会把土壤里面的碳给消耗掉了。是，那我如果合理的。跟犁或者减少跟犁，甚至不跟犁，我是有机会让土壤变成碳汇，因为它有机质会提高。有机质来自于土壤里面依存性很高的那些生物所留下来的残骸啦，或活体啦，或是它的代谢物啦。啊，它们呢会让土壤有效土层变深哦、喔欸。各位你们有空算一下，一公顷的土壤如果能够保留，我们每天气象局跟你讲讲的今天的降雨量叫做十公里。这十光里进到你土壤，全部没有流失的话，它是很可怕的量哦，一百吨。我说没有算错的是一百吨的水。哎，各位像在中寮来的朋友，你们在山上要找一百吨很难呢。我今天只要一阵午后雷阵雨，就留下你可以想象，突然改变好的，除了刚才讲餐桌上的东西，连气候也会改变，连我们的水资源也会改变。
2: 嗯、老师，你自己怎么看？我们刚讲到说，呃，就主任讲到说，这个呃，整个社社会系统的转型嘛，那特别是消费者的力量是呃第一个最大的驱动力嘛。对，消费者可以左右呃这个贩卖商要卖什么东西，是贩卖商可以左右农民要生产什么东西，是。那我比较乐观的是，去年五月呃，食农交易法法的通过，嗯嗯，我觉得我们可以。透过石龙教育的这个呃的设计呢，假设设计的好的话，是让这个消费者了解到，旧这个石龙系统到底缺点在什么地方，是危机在什么地方。那新的石龙系统对环境、对我们人体健康好处在哪里？能够充分了解以后，那个比较有机会让消费者呃出来做带头，那么创造出新的通路。然后让这个旧的这一个通商呢、通路商能够做改进，我觉得这这个是、嗯、呃，我们从现在开始呃，可以说社会贤打必须要做的这个事情，就是把呃石龙系统的转型当做石龙教育一个核心的概念。
0: 会非常的乐观这件事情，但是我这个人就是天生浪漫乐观哈，但我是真的真的觉得，呃，我们处在一个改变的时代，然后那消费者其实绝对是这个时代社会转型最主要的力量。绝对是，真这个太多的经验，它这说明这件事情。我举一个实际的例子哈，我们也参与其中的例子，就是动物福利蛋，就是一个很典型的例子啊。动物福利蛋，这是在台湾现在已经开始成为一个一个消费者都愿意多花钱去支持。可是你们知道啊，动物福利蛋，哎，不是政策推动的，不是动物福利蛋的验证，对不起，没有补助的，自己花钱的，那完全是一个消费市场的力量所。带动起来一个转变。那现在除了家乐福之外，还有其他的通路系统也都开始把它定为他们的这个采购标准。那我觉得这是一个我自己经经历过，其我非常的讶异。真的，我们消费者有这么力量，这么多力量，一颗蛋要贵那么多钱，我们愿意去用消费去改变。这事实上就真的真的发生了
1: 。那这边我,我其实也想要跟呃线上的听众分享，就是说我们在谈到这些永续，其实。吃这件事情是每个人最容易实践的永续。你每一天可能至少吃两餐或三餐，所以你都有机会去实践永续这件事情。就是我们在要求企业的 ESG， 那如果你个人是一家公司，你的 ESG 分数是多少？这个月我们开启了有机农业，只要你有听到这个节目的，是不是能够开始走进有机的餐厅？或者是走进你喜欢的那家餐厅，然后问他，你里面有没有用有机的蔬菜？
0: 是，也是我们做这一系列的节目的目标。我们希望每一个听众朋友在你的日常生活里面，你开始做一次一次这样的事情。你要么在你的消费当中去实现它。如果我真的觉得我的收入还没办法花得起这个钱，那就像小陈讲，你到店家里面问这个店家有没有使用这样的材料。每个人都问，每个人都问，改变就会发生。谢谢今天哈，我们邀请到两位重量级的来宾来首场开播。看不见的 SDGs， 听不见的 ESG， 很高兴有这么多的现场朋友来看我们首集的录制，很好，我们的 NG 不多了啊，这回去应该还蛮好剪的。好，那我们的第一 p 就结束，谢谢大家，这时候可以鼓掌。了。<笑>